0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒红汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家说一位老戏骨，他的名字叫陈宝国。这仨字说出来，您可能会想到：哟，大宅门里那白景琦，钢铁年代里那尚铁龙，还有汉武大帝里的汉武帝。确实，这个陈宝国呀，给我们塑造了非常多的形象，大多数呢都是在电视剧里边。那我们今天看陈宝国呢，已经五十多岁了，他演绎的角色呢也大多数是四五十岁。现在你看陈宝国这长相，咱都得说人家是个老帅哥。你这么琢磨去，二三十年前他年轻的时候也肯定帅得不得了。可是咱们现在有不少朋友觉得陈宝国是大器晚成，好像以前说他以前帅成那样，怎么没有什么印象呢？那咱们今天就说说那些年陈宝国干什么去。了。
1: 曾经，他是八十年代的偶
0: 像明星，加冕影帝
1: ，却销声匿迹。米尔黛尔。啊？三爷，我要看十八变。那盒里头
0: 装的是七爷我拉的一包。现在
1: 他是大器晚成的老帅哥，人到中年却活跃在荧屏。双拳身怀绝技，竟险些命丧天长。他到底为了什么样的梦想，竟然如此拼命？本期老
0: 梁故事会为您讲述陈宝国的电影梦。其实，咱们年岁稍微大一点的观众朋友可能有印象，陈宝国在八十年代初就是个偶像，已经火的不得了了。陈宝国呢是中央戏剧学院表演系毕业的，就是基本功非常扎实。他在毕业之后，一九八二年演了一部电视连续剧，总共就三集。八二年，名字叫《赤橙黄绿青蓝紫》。当时陈宝国在这里演着刘思嘉，哎呀，那帅得不得了！当时这电视剧播完之后，他就成大众偶像了。很多这个女青年呢，梦中情人就成了陈宝国了。那个时候，这部电视剧影响非常大。陈宝国因此获得了金鹰奖的最佳男主角。咱们现在都知道中国电视最高荣誉有金鹰奖，陈宝国获得这个最佳男主角是第一届金鹰奖。你想想那个时候这多高个荣誉！陈宝国当时也琢磨了，电视剧你看我一演就得了最佳男主角，基本到顶了。我们都知道，真正中央戏剧学院的，北京电影学院这些毕业的学生，他把演电影当做最高成就。而电视呢，可能有的不那么情愿演，有的为混个脸熟，有的为多挣点钱。其实，在一个演员心目当中，咱们实事求是说，电影的地位要高于电视。为什么？就很简单，你这个电影一拍拍几个月，最后剪出多长时间？咱们到电影院看，两个小时，顶长的片子三个小时，像《金刚》那样的片子三个小时。电视剧你也拍几个月，最后剪出多长时间？几百个小时。三四十集，所以你从精工细作这角度来讲，那电视剧不能跟电影相比。而且这我们都知道，电视剧卖的是编剧他的水平，就是看演员只要把这台词都说出来，编剧要、啊、精彩就差不多。但电影不是，电影卖的就是演员，演员的气场怎么能这么短时间之内把复杂的情节、人物的精气神都演出来？所以电影对演员的要求很高。那毫无疑问，一个顶级的演员。梦寐以求的是什么？那电影舞台肯定比电视剧舞台要开阔，所以当时陈宝国自命是中戏的高材生，圈儿内也都认可他。电视剧还获得成功了，他一想我呀不演电视剧我得奔更高的舞台，干嘛？我去演电影去。可是那阵儿大伙儿都清楚，八十年代和九十年代初，恰恰是中国电影的低谷。当时中国电影是中不中阳不阳，洋不洋。土不土，吸不吸，这么一种状态。你说从外边引进吗？当时政策限制，里边人的发展当时看，陈凯歌一个黄土地，张艺谋后来拍了一系列，的，也就这一点，而且玩的都是大写意的东西，面非常窄，不是那么太开阔。所以你要从这个角度看呢，陈宝国当时不是没出来，是确实没碰着好时候，也没碰着合适的角色。那十来年他演了二十部电影。但最终没有一部能给我们留下极深的印象。你要说有点印象，还是个配角。什么呢？冯骥才有部小说叫神《神鞭》，可能有不少朋友看过，讲的一个叫傻二的年轻人，练出一手绝技，脑袋后面这辫子甩出来，指哪打哪，而且这力量很大。是讲这个傻二后来参加义和团，跟这地痞流氓斗，后来又跟洋人斗，这么个故事。在这里边，陈宝国演一个跟傻二。对抗的这么一个地痞，叫玻璃花。为啥叫玻璃花呢？眼睛，一只眼睛玻璃花，就跟瞎子似的。玻璃花，啊、你逼疯我爹的
1: 事儿，今天也该死账了。哼，这大姐
0: ，有人说这个角色有难度吗？难度大了。咱们现在谁要演一个眼睛有毛病呢？好办，用隐形眼镜涂颜色就解决这问题。一戴，你看这眼睛这样。那会儿没有这玩意儿，怎么弄呢？想个笨主意，把扣啊，就带有几种彩色的扣，磨磨磨磨磨的越磨越薄，然后把扣搁眼睛里。我这么说你大伙儿琢磨琢磨。咱们有的观众戴过隐形眼镜，知道那隐形眼镜那么薄那么软，你要是戴的位置不对，你眼睛还难受。你说把一个扣塞眼睛里什么样？就扣到这眼膜上面。所以当时陈宝国一边演一边流眼泪，难受、疼、费劲，但是他硬是坚持着把这人物演下来了。结果这眼睛受到磨损，把视神经磨坏了。结果演完到医院一检查，这个眼睛视力急剧下降，所以现在陈宝国两个眼睛，这眼睛好使，这眼睛不好使，就是当初演《身边》落下的后遗症。就从这点上你能看出陈宝国的敬业精神。他在电影圈这么一扑腾，一转眼二十多岁变成三十多岁，被四十去了。到九十年代他一琢磨，我这电影上也没演出什么呀，哎呀，不行，干脆吧，人也为了生存。回去演电视剧吧，管怎么的，挣点钱还混个脸熟，就这么着。陈宝国在三十多岁的时候又回来演电视剧，所以等再回到电视剧界，一下子火成这样，很多人认为个一个人去送死，玉国还能多一份希望。
1: 被那个可恨的女人给害死了。你说，我已经失去了我的儿子，难道我还能失去我的孙子吗？今天我们都会死，人死，我们精神不死，我们是永远的专奇
0: 。我前面说了。电影和电视剧它不一样，它的要求不同，档次也不同，所以这时候他带着对电影的那种要求回过头演电视剧，他发现好多地方不如意。你比方说跟导演商量，这个镜头怎么拍？导演说：“哎，长镜头过来，拉拉拉，往前走走走走。”我说：“这这不行，这不行，这太难看。”按电影的拍法啥，啥咔一个大摇臂先下来，追近景，然后再拉开，然后我再怎么着，在镜头给我特写。但是说你提着倒好是好看，可这镜头都这么拍，我哪有那么些钱呢？电视剧投资跟电影不一样，按他说的好不好看？好看，可是费钱。电视剧的投资和拍摄时间不允许，所以陈宝国有时候以这个要求精益求精的要求镜头，这导演有的时候也受不了。但后来陈宝国一点点成腕个了。他的意见，导演就基本上要求精益求的要了。而且陈宝国是以一个完整的人物来要求导演能够展现，其中咱有代表性的汉武大、武太后啊什么那个时代，所有事儿都要展现出来。可是由于陈宝国接了这戏了，他提出各种要求，一点点汉武大帝的形象从小时候到青年到中年到老年丰满起来。你比方说这里边后边有几集戏，基本就是陈宝国给加的，其中有一段戏呢是。汉武帝年纪老的时候，向天下颁布了罪己诏。什么叫罪己诏呢？我是个罪人，我要检讨，我得说说我当皇帝这一辈子，南征北战，东打西杀，我都有哪些？不管汉武帝当时是矫情还是怎么着，他确实干过这事儿。当时的本子呢是没有罪己诏的，到这就是他晚年了，死了就拉倒了，剧就结束了。但是陈宝国研究了一下汉武帝的历史。他建议结尾得加上，导演说：“你还真别说，原来第一稿剧本里有这个，我们后来给删下来，他把那剧本找回来，找回来，陈宝国一看，看着痛哭流涕，就该是这个，没这个咱都不能演了。只有加这一段，汉武帝一生形象才会丰满起来。就这么着，导演听他的了，就等于凭空的在后边又多增加了三四集的容量，写汉武帝晚年。你比方说，传位给太子了。”太子还年幼，赶紧托孤让几个大臣辅佐太子，同时狠心的把太子他母亲杀了。为什么？汉代时期有个特点，太后专权，就这皇上年纪一小，太后掌权，确实有点武国，陈宝国，很多人可能都没注意，所以没见他演过武打片儿。他在拍《大宅门》的时候，陈宝国已经四十多岁了，里边就有那么一段武戏，可能很多人都没注意。就陈宝国能够做到，那白景琦啊里边人物，搁脚打你嘴巴
1: 。大伙儿
0: 记不记得在济南府有出戏？当时这个白景琦逛窑子认识杨九红，去凭空瞎编。中国武术里有这个，管这招叫外百莲，就抬腿啪，侧踢过去，外百莲。骑过马都知道，这马跑起来，你想把它搂住太难了。陈宝国当时往前拉的时候呢，他应该速度慢，这马也慢。结果他是自个儿觉得自个儿二十多岁小伙呢，觉得体力很好，不在乎，越走越快。这一块坏了、啊，你快马也快，可马快起来是要加速的，人加不了速度，马能加速度。这一瞬间马，马、呃呃呃呃、速度越来越快。这时候陈宝国呢，感觉到这后边不对了，想快跑几步。其实人在这时候这大脑这思维就慢了，他正确应该什么？把绳子一扔，往旁边跑，躲开就完了。他想快跑几步，这一快跑，脚底下一软，人老不以筋骨为能。你四十多岁人跟二十多岁不能比，想一加速，哎，脚下一滑，吧唧摔下去。大伙琢磨琢磨，他人倒这了。你想，这个人倒到这，后头马可没停着，马车可没停着，人扑通倒到地上了。绳子长就两米，马跟着就来了，后头这四匹马。我们都知道，翻蹄量长十六个蹄子，马蹄子这么大个还何况后头还有个马车，从陈宝国身上就过去了。场上人全傻了，导演愣了，其他演员演睛邓溜圆，不少人回过完了，陈宝国天命休矣。你想，这十六个蹄子再加那么俩车轱辘，一般人能受了吗？哎。这马车跑过去，大伙还在愣神这功夫，有人说赶紧上去看看。正这个功夫一看，陈宝国从地上起来了，糊了糊了，满脸都是土啊！起来啪啪啪。大伙一看，看样子什么事儿没有。所有人都说这简直奇迹了。这种情况他都没死了。这一方面可能那马训练有素，知道躲人；另外一方面可能陈宝国反应快，知道躲蹄子。可是十六个蹄子怎么躲呀？这个概率就像什么呢？我跟大伙说一件事儿，过去盖房子，往房上不铺沥青吗？底下支两锅烧那沥青，你想锅烧沥青那得温度多高？这两个沥青两锅沥青这么着，这么着，当间儿呢有一个大概这么宽个缝，这个人在房顶上呢做准备工作呢，脚底一滑从房上摔下来，正好就掉到两锅中间了，毫发无损。说这人有命大的，这是啊，陈宝国就是个命大的主。你看这一下子居然没事儿，把导演可吓坏了，说这你要完蛋了，我可怎么办后怕了。没想到陈宝国把脸洗吧洗吧，来吧，干嘛呀？补拍啊，还拍、啊，接着拍。陈宝说：“我刚才啊，不知道怎么回事，我是自个儿拿自个儿当二十岁小伙儿了。我没想到身子补不行了，我再拍我慢点我拿我就当四十多岁人。”导演说：“你可行了，你别吓唬我们了。”想宝来快快快,快，得拍得拍。”他说：“但是刚才有三秒钟能糊弄过去。”陈老师，那不行，你糊弄过去，观众不糊弄啊？你一看咱没使劲呢、啊，赶紧补拍。”导演一看他这么坚持，来吧，告诉各部门准备，再三要小心，一定速度慢下来。这范儿有没有点像成龙？不论多危险，这镜头我得自个儿完成。但是说实在的，他这么做，有的人提出来，这就玩命。因为从镜头上来讲，电影镜头看穿帮容易，他镜头细致。啊，电视剧你这就么一会儿，人就看看情节过去了，没必要这么拼。但是陈宝国从来不这么认为，他是把演电影的认真劲儿，搁到了演电视剧上。他总跟身边人说：“你看啊，你别看电视剧就那一会儿，那观众要挑出你毛病，他一样说你好多年。这确实是咱们现在看网上有一群人啊，专门挑电影电视剧穿帮，管这帮人叫纠客，就纠正错误那纠。”他要在这里头一挑出来，不光人家看你穿帮镜头，这演员这时候没使劲儿，这用替身剪辑没剪好，这演员没拿这当回事你看他表演很松，网上专门有一些人这个挑完毛病，哎，他把这个自得其乐。我觉得正是有这样的人，这对演员来说才是一种鞭策。陈宝国就是说我认真地对待这种类型挑错的观众。我才可能把我的能耐发挥完善。我要用演电影的方式来演电视剧。你大伙现在看有不少年轻的演员啊，演了几个破偶像剧就火了，然后之后就不认真了，就讲广告又时尚什么这那个不好好演了。为什么陈宝国能火这些年？你这一对比就看出来，年轻演员应该跟老前辈学些什么
1: 。都到齐了，你们来的很茂盛啊，啊。给兄弟我面子，兄弟
0: 我那是非常的感冒。
1: <笑><笑>别说<错>了。<笑><唉>困难再多，只要总裁下令，一定完成任务。<笑><笑>哎，杨少山，你这个王八蛋！我剁了你！我吃了你
0: ！马上通知小蜜蜂，按第二套方案进行。和潘金刚尽快接触。好的。所以我说，陈宝国这种用演电影的演法来对待电视剧，这可以说是这些老艺术家一丝不苟精神的一种体现。但是眼下，我们大家都知道，是电影跟电视剧啊，这个界限已经没有八九十年代那么明显了。好多人是既演电影又演电视剧。以陈宝国现在这个腕儿和现在这个功力呢，应该说，我相信不少的优秀电影导演也会琢磨过他。时间一点点推迟呢，我相信属于陈宝国的优秀电影作品早晚会诞生。我们也期待那一天，看看陈宝国在银幕上如何大展神威。他是狼群下的鹿
1: ，解水来了。这买卖不赖，可没闲气。他们是《霸王别姬》中的项羽。你是甄让他再陪你一个人走。他是和平年代的铁血军人。三十年来他到底演绎了多少个报告。角色？生活中的他又是什么告。报告。报告。报告。报告。报告。报告。报告。报告。报告。那告。报告。报告。报告。报告。报告。报告。老梁故事会
0: 为您讲述《柔情铁汉张丰毅》。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。